0: Una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven llamado Daniel. Daniel era conocido por todo el pueblo como un aventurero. Un aventurero incansable, siempre dispuesto a explorar los rincones más remotos y los bosques más oscuros. Pero también Daniel escondía un secreto. Luchaba contra una profunda tristeza que a menudo lo invadía como una sombra. Un día recibió la noticia de que una antigua reliquia, un medallón mágico conocido como el corazón de la montaña, había sido robado. Este medallón, además de ser un valioso tesoro para el pueblo, se decía que tenía el poder de curar cualquier mal. Así que, con la esperanza de que pudiera ayudarlo con su tristeza persistente, Daniel decidió emprender la aventura para recuperarlo. La búsqueda del medallón llevó a Daniel a través de peligrosos caminos, oscuros bosques y altas montañas. En cada paso, su tristeza parecía crecer, dificultándole la travesía. Pero Daniel no se detuvo. En su camino conoció a diferentes personajes, cada uno con su propia lucha interna que le mostraron que no estaba solo en su sufrimiento. En su viaje Daniel se encontró con un león enojado, una serpiente solitaria y un pájaro que no podía volar. Cada uno de ellos sufría a su manera, pero con la ayuda de Daniel pudieron superar sus problemas. El león aprendió a controlar su ira. La serpiente encontró compañía y el pájaro descubrió una nueva forma de volar sin alas. A medida que ayudaba a los demás, Daniel comenzó a entender que su tristeza no era una debilidad, sino parte de su humanidad. Se dio cuenta que no tenía que luchar solo y que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de fuerza. Finalmente, Daniel encontró el medallón en una cueva profunda resguardado por un dragón. Pero no fue una batalla física lo que le permitió recuperar el corazón de la montaña, sino una batalla de voluntades. El dragón en realidad era la personificación de su tristeza y al enfrentarlo, Daniel reconoció sus propios miedos y emociones. Al recuperar el medallón, Daniel volvió a su pueblo como un héroe pero la verdadera victoria no fue encontrar el tesoro, sino el viaje que lo llevó a enfrentar y aceptar su propia salud mental. Daniel aprendió que todos tienen luchas internas y que no hay nada de malo en buscar ayuda. Y así, la historia de Daniel se convirtió en una leyenda en su pueblo, una historia que enseñaba la importancia de hablar sobre la salud mental y de buscar apoyo cuando se necesita. La moraleja de su historia es que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre habrá una salida, siempre habrá una luz de esperanza al final del túnel. Hola, soy el doctor Arodi Martínez, y hoy, una vez más, me complace estar aquí en lo máximo radio, presentándote un tema más que tiene que ver con la salud mental. Vamos a estar hablando de los mitos de la salud mental y la visita al psicólogo. Hmm, muy interesante, ¿no crees? Decidí empezar con esta historia para que pudiésemos reflexionar un poco con respecto a la importancia de la salud mental la terapia psicológica se ha convertido en una herramienta indispensable para abordar una amplia gama de problemas de la salud mental y emocional. Sin embargo, a pesar de los avances en las comprensiones y aceptación de la salud mental, persisten ciertos mitos y prejuicios que pueden, de cierta forma, disuadir a las personas de buscar ayuda. El día de hoy, vamos a estar hablando un poquito más. En esta clase de ensayo, vamos a desmontar algunos de estos mitos y vamos a explorar por qué la terapia todavía no está del todo normalizada. Y vamos a examinar las raíces históricas de estos estigmas, las presentaciones mediáticas de la terapia y la falta de educación en la salud mental en nuestras escuelas, por ejemplo, en nuestras comunidades. Es bastante importante entonces que nosotros podamos hoy hablar de este tema maravilloso que tiene que ver con los mitos de la salud mental y la visita al psicólogo. La historia del estigma de la terapia, por ejemplo, la terapia psicológica, eh, en sus diversas formas, ha existido durante siglos. Pero en muchas sociedades ha sido y sigue siendo estigmatizada. Este estigma tiene sus raíces en las percepciones históricas de la locura y la enfermedad mental, que a menudo se consideraban castigos divinos o indicativos de una falta de moral. Allá por el siglo XIX, cuando comenzaron a surgir los primeros casos, las primeras formas de terapia psicológica, los asilos mentales eran las principales instituciones para tratar a los enfermos mentales. Estos lugares a menudo eran vistos como espacios de aislamiento, de castigo, más que de tratamiento y de recuperación, por supuesto. Por lo tanto, buscar ayuda para problemas de salud mental, eso se asociaba más con estas imágenes negativas y las personas a menudo, por supuesto, evitaban la terapia para no ser vistos como, como locos o como personas locas. Además, la terapia misma ha sido históricamente malentendida. En sus primeras formas, como el psicoanálisis, por ejemplo, se centraba en, en desenterrar traumas ocultos y explorar ciertos aspectos oscuros y reprimidos de la psique, o sea, de la mente. Aunque esta forma de terapia puede ser beneficiosa para algunas personas, también ha contribuido a la percepción de que la terapia es una experiencia intensa y desgarradora. Algunos de estos mitos y percepciones erróneas sobre la terapia, a pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, persisten varios mitos, sobre la terapia. Uno de los más comunes es que la terapia es solo para personas con trastornos mentales graves. Este mito, déjame decirte que es bastante perjudicial, porque implica que las personas con problemas de salud mental menos severos o con problemas emocionales normales no se beneficiarían de la terapia, por ejemplo. Sin embargo, la terapia puede ser útil para una amplia gama de problemas desde el estrés, la ansiedad, hasta la depresión y el trastorno de estrés postraumático conocido en inglés por ejemplo como PTSD. Otro mito común es que la terapia es un signo de debilidad. Este mito tiene sus raíces en la idea de que los problemas emocionales y de la salud mental se deben a una falta de fuerza, de voluntad o de carácter. En realidad, Buscar ayuda es un signo de fortaleza y de autoconocimiento. Y un tercer mito es que los terapeutas simplemente te van a decir qué hacer. Sin embargo, en la mayoría de las formas de terapia, el papel de nosotros como terapeutas, como psicólogos, es poder ayudar a los clientes a explorar sus pensamientos, a explorar sus sentimientos y comportamientos. ¿Y para qué? para que puedan tomar sus propias decisiones informadas. Nosotros como psicólogos podemos proporcionar orientación, podemos proporcionar herramientas como psicoterapeutas y estas herramientas van a servir para el cambio, pero no imponen soluciones para la persona. La persona misma es quien debe de buscar esa solución. Ahora, cuando viene a la representación de la terapia en los medios, por ejemplo, la forma en que se representa la terapia en los medios puede tener un impacto significativo en las percepciones del público. Las representaciones dramáticas de la terapia, como aquellas en las que los clientes tienen avances emocionales intensos, o los terapeutas que de repente violan los límites éticos, esto puede dar una imagen distorsionada de lo que es verdaderamente la terapia. Además, todos estaríamos quizás de acuerdo, o la gran mayoría por lo menos, de que los medios a menudo se centran en formas de terapia más tradicionales y conocidas, como lo es el psicoanálisis, o a expensas de ciertas formas de terapia más modernas y basadas en, en la evidencia, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual. O la terapia de aceptación y compromiso. Esto puede llevar a las personas a creer, por supuesto, que la terapia es más intensa o intimidante de lo que realmente es. Otro de los mitos, por ejemplo, que tenemos es que la falta de educación en la salud mental, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, también puede contribuir a estos mitos y estigmas en torno a la terapia. Muchas personas no aprenden sobre la salud mental hasta que ellos mismos o alguien que conocen se enfrentan a un problema de salud mental. Esta falta de conocimiento, de cierta forma, puede hacer que las personas tengan miedo de la terapia y, al final, terminen evitando buscar ayuda. Por otro lado, la educación en la salud mental puede desmitificar la terapia y ayudar a las personas a entender que las terapias en realidad son una herramienta muy valiosa, que es muy accesible para manejar una variedad de problemas. También puede ayudar a las personas a conocer los signos de problemas de salud mental y entender que buscar ayuda no es un signo de debilidad como lo mencionábamos en la historia al principio, sino un paso positivo hacia el bienestar cuando hablamos de superar los obstáculos hacia la normalización de la terapia a pesar de estos desafíos hay pasos que podemos tomar para normalizar la terapia una estrategia es por ejemplo promover la educación en la salud mental en las escuelas en las comunidades esto puede incluir la enseñanza de habilidades de salud mental básica denos algún ejemplo doctor bueno la autocompasión la gestión del estrés, así como la educación sobre trastornos mentales específicos, esto puede ayudar a que podamos desarrollar formas de tratamientos. Otra estrategia, por ejemplo, es desafiar y corregir los mitos sobre la terapia. Esto puede implicar hablar abiertamente sobre nuestras propias experiencias con la terapia, compartir información precisa sobre la terapia en las redes sociales, por ejemplo, y corregir también, ¿por qué no decirlo?, corregir las percepciones erróneas cuando las vemos. A veces podemos nosotros trabajar para cambiar la forma en que se representa la terapia en los medios. Esto podría implicar, por ejemplo, presionar a los medios para que presenten representaciones más precisas y variadas de la terapia y alentar, por supuesto, a personas como creadores de contenido a explorar una variedad de experiencias terapéuticas en, en sus obras, en sus publicaciones. Hay ciertos casos de estudio eh, cuando hablamos, por ejemplo, de desestigmatizar la terapia en diferentes culturas. La normalización de la terapia no solamente es un desafío en las eh, sociedades como por ejemplo occidentales, en muchas culturas alrededor del mundo, déjame decirte que la terapia es a menudo aún más estigmatizada. Sin embargo, hay iniciativas que están trabajando para cambiar estas percepciones y qué bien a mí me parece excelente que se esté dando estas iniciativas. Por ejemplo, en algunos países de Asia como China y Japón, la salud mental ha sido históricamente un tema tabú. ¿Y por qué? Esto es debido a conceptos culturales de honor y vergüenza. Sin embargo, en los últimos años, las organizaciones de salud mental han estado trabajando para promover la terapia y desafiar estos prejuicios. De hecho, han utilizado campañas de concientización, programas educativos en la salud mental, y servicios de terapia accesibles para cambiar gradualmente las actitudes. En África, por ejemplo, donde la infraestructura de salud mental es a menudo insuficiente, sin embargo, las organizaciones han estado trabajando para entrenar a trabajadores de la comunidad en terapia básica y consejería. Estos trabajadores pueden proporcionar definitivamente un apoyo en comunidades de otro modo no tendrían acceso a la terapia. Comunidades que están muy remotas y gracias a estas organizaciones, hoy por hoy podemos decir que hemos podido llevar esa clase de ayuda para atender estos problemas de salud mental. Aunque estos programas todavía enfrentan desafíos, por supuesto, han demostrado, sin embargo, que la terapia puede ser adaptada, que puede ser adaptada y aceptada en diversas culturas. Estos casos de estudio nos han demostrado que aunque el camino hacia la normalización de la terapia puede ser largo y lleno de desafíos, es posible, con esfuerzo y dedicación, que se lleve a cabo. Ahora, tenemos esta nueva oleada, diría yo, de lo que viene siendo la terapia en la era digital. El advenimiento de la terapia en línea, por ejemplo, ha abierto infinidad de nuevas oportunidades para normalizar la terapia. La terapia en línea puede ser más accesible hoy en día. Y tenemos cantidad de redes que hoy se pueden utilizar muy seguras para poder tener estas terapias en línea pueden ser más accesibles, eh, pueden tener eh, menos intimidación para las personas. Puede ser definitivamente. Hay algunas personas que tienen miedo ir a ver personalmente a un psicólogo y esto les va a ayudar a disminuir esa intimidación. Entonces, esto definitivamente, la terapia en línea, puede ayudar a desafiar algunos de los mitos y algunas de esas barreras, por supuesto, que impiden a las personas buscar ayuda. Además, las plataformas de terapia en línea a menudo van a proporcionarnos recursos educativos sobre la salud mental. Estos recursos, por supuesto, nos pueden ayudar a desmitificar la terapia y educar a las personas sobre su valor. También pueden permitir a las personas buscar terapia de manera anónima. Hay personas, por ejemplo, y yo lo digo como una forma y especie de testimonio, que estamos teniendo consultas en línea, virtuales, y la persona no quiere mostrar su rostro. La persona solamente quiere escuchar. Tenemos personas que quieren tener la terapia por medio de teléfono solamente o por mensaje de texto. Y esto es un gran avance en la salud mental. ¿Por qué razón? Porque les permite a las personas buscar terapia de manera anónima, lo que puede ser especialmente útil en comunidades donde la terapia es altamente estigmatizada. Sin embargo, la terapia en línea también, por supuesto, presenta nuevos desafíos como todo lo demás. Por ejemplo, puede ser más difícil de establecer una relación terapéutica a través de una pantalla que en persona. Además, la privacidad y la confidencialidad pueden ser preocupantes para algunas personas, especialmente con el aumento de los ataques cibernéticos que se hacen estos famosos bridge, como le llaman, estos puentes que se quiebran, se rompen en esa comunicación cibernética y esto puede ser, por supuesto, un problema para muchas personas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la terapia en línea representa una oportunidad emocionante para normalizar la terapia y hacerla, por supuesto, accesible a más personas. Cuando hablamos entonces de esta importancia de quitar y de romper estos mitos, la terapia, quiero que sepan, que es una herramienta valiosa, que puede ayudar a las personas a manejar una amplia gama de problemas de salud mental y emocionales. Sin embargo, los mitos y prejuicios persistentes pueden disuadir a las personas de buscar ayuda. Entonces, es importante que desafiemos estos mitos, que podamos promover la educación en la salud mental y trabajar para cambiar las representaciones mediáticas de la terapia. Podemos contribuir a normalizar la terapia y todos lo podemos hacer juntos. Si tú tienes alguna pregunta respecto a todo esto que estamos hablando o algún otro tema, te invito para que visites nuestra página de internet www.ayudandofamilias.com .org, www.ayudandofamilias.org. También nos puedes llamar al 424-288-0865. 424-288-0865. Recuérdate que también nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Dr. Arodi Martínez doctor Arodi Martínez dr. A R -O D -I Martínez así de que es importante entonces como les decía que nosotros podamos reconocer que la normalización de la terapia también implica hacer que la terapia sea accesible para todos. Esto significa trabajar para eliminar las barreras económicas, geográficas y culturales al acceso de la terapia. Entonces, es importante que nosotros como sociedad tengamos la responsabilidad de poder trabajar juntos para demostrar los mitos sobre la terapia y promover una comprensión y aceptación más amplia de la salud mental. Y al hacerlo, por supuesto, vamos a poder ayudar a las personas a buscar la ayuda necesaria que merecen y promover una sociedad más saludable y compasiva. Y por mucho que nos cueste creerlo, pero también podemos estar ayudando a salvar vidas. Es importante recordar que la normalización de la terapia no significa minimizar la gravedad de los problemas de la salud mental. Más bien significa reconocer que buscar ayuda es una acción normal y saludable, no algo de lo que nosotros tengamos que avergonzarnos. Al igual que iríamos al médico por un problema físico, debemos también sentirnos cómodos buscando terapia para problemas de salud mental. Entonces, debemos nosotros, en última instancia, normalizar la terapia. Normalizar la terapia implica cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras conversaciones sobre la salud mental. Significa... Hablar abiertamente sobre nuestros problemas, sobre nuestros desafíos y apoyar a quienes buscan ayuda. Significa desafiar los estigmas y prejuicios y educar, sobre todo, educar a nosotros mismos y a los demás sobre el valor de la terapia. Entonces, a medida que vamos avanzando en el siglo XXI, tenemos la oportunidad de cambiar nuestras conversaciones y actitudes hacia la terapia. Con el aumento de la terapia en línea, por ejemplo, y la creciente conciencia de salud mental, hay más oportunidades que nunca para buscar ayuda y apoyo. Así de que no tienes tu excusa que estás sufriendo, tú que estás ahí sufriendo posiblemente por esos achaques, por esa culpabilidad, esa falta de perdón, está siendo víctima, está siendo abusado, maltratado. Ya no tenemos excusas para no buscar ayuda profesional. Al desafiar nosotros los mitos sobre la terapia y trabajar para normalizarla, todo esto nos puede ayudar a asegurar que todos tengan acceso a las herramientas que necesitan para prosperar. La terapia en sí es, es una herramienta invaluable para el bienestar mental y emocional. Y es hora de que como sociedad nosotros reconozcamos y aceptemos esto. Es una realidad. Es hora de demostrar que esto sí funciona, ayuda y cambia vidas y salva vidas. Es hora de desmontar los mitos sobre la terapia. Y trabajar juntos para normalizarla. Porque todos merecemos acceso a la ayuda y al apoyo que necesitamos para vivir. ¿Y para vivir cómo? Para vivir nuestras vidas. Para vivir plenos. Para vivir saludables. Porque todos merecemos estar bien. Es hora de que la terapia sea vista como lo que realmente es. Una herramienta vital para la salud y el bienestar humano. La normalización de la terapia no, no va a suceder de la noche a la mañana, por supuesto. Esto requiere de un cambio cultural, requiere de un compromiso a largo plazo con la educación, por supuesto, y la concientización sobre la salud mental. Pero cada paso que tomamos para desafiar los mitos sobre la terapia, cada conversación que tenemos sobre la salud mental, cada vez que apoyamos a alguien en su viaje de la salud mental, Estamos ayudando a hacer avanzar esta causa vital. Estamos ayudando a crear un mundo en el que la terapia no solo se acepte, sino que también se pueda celebrar como una parte esencial de la atención de la salud. Más allá del estigma y de los mitos de la terapia, es una oportunidad para el crecimiento y para la sanación. Es un espacio donde las personas pueden explorar sus pensamientos, pueden explorar sus sentimientos, enfrentar sus miedos, sus desafíos, trabajar para construir una vida más satisfactoria y significativa. Todo esto es una herramienta para aprender a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y para adquirir habilidades valiosas para la vida. Es un recurso para aquellos que están lidiando con traumas, con duelos, con pérdidas, proporcionando un espacio seguro, por supuesto, y un espacio de mucho apoyo para procesar estas experiencias difíciles. Así de que para ir concluyendo, quiero decirles que la terapia será siempre su mejor expresión la terapia, les voy a decir esto, la terapia va a ser para cada uno de nosotros la mejor expresión. Es una alianza entre el psicólogo y el cliente. Es una alianza entre el psicoterapeuta y su cliente con su paciente, basada en el respeto mutuo, la confianza y la colaboración es un proceso que reconoce la fortaleza y la capacidad de cada persona para cambiar y crecer. Y aunque la terapia, por supuesto, puede ser un trabajo duro, arduo, también puede ser increíblemente gratificante. Puede ser un espacio, ese espacio que tú estás buscando para el autodescubrimiento, para la autocompasión, para la transformación, para el crecimiento personal. Así de que es importante entonces que entendamos que cuando desmontamos los mitos sobre la terapia, no solamente estamos luchando contra el estigma y la desinformación, sino que también estamos reivindicando el valor y el potencial de la terapia. Así de que amigos, con esto concluimos. Y hoy les digo una vez más, de forma personal, te lo digo hoy a ti, que tus mejores días están por venir. Y así continuamos ahora con más de la programación de Lo Máximo Radio.